0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no Ar, um boletim especial para a gente trazer um alerta para você, produtor, principalmente você que está se preparando para a próxima safra, você que já está comprando seus insumos aí, é, preste atenção no que vem acontecendo no mercado brasileiro e a gente tem visto é, muito é, na mídia, principalmente, é, números... É, grandes de apreensões de produtos ilegais acontecendo pelo Brasil afora. Como se prevenir dessa situação, é, como evitar que você adquira um produto é, ilegal ou uh, o que é um produto ilegal, né? a gente vai tentar traduzir esse conceito para você ao longo dessa conversa que a gente vai ter agora com o Newton Mendes, o Newton é diretor de produtos ilegais lá da CropLife, CropLife está preocupadíssimo com essa situação porque é uma situação que gera um prejuízo enorme econômico, ambiental e para a saúde das pessoas, de quem opera com esses produtos, enfim, é uma situação que preocupa muito. Seja bem-vindo, viu, Nilton? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho e discutir esse tema que é muito pertinente aí é, nesse momento para o produtor. Eu começo com a pergunta: é, que prejuízo é esse, Nilton? O que, que a gente pode é, esperar da utilização de um produto ilegal? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Alex. É uma satisfação estar tá aqui no seu programa e a gente poder compartilhar um pouco de informação. Sobre esse assunto que nos preocupa muito, que tem preocupado muito as autoridades e os produtores. Né? O mercado ilegal de insumos agrícolas é estimado no Brasil em aproximadamente 25% do mercado legal. Isso é muito, né? É aproximadamente, o IDES, ele, ele estima que isso alcance uma cifra de 20 bilhões de reais. E o mercado tem tomado tanta relevância, o mercado de produtos ilegais, né, que as autoridades passaram a desenvolver atividades específicas para coibir esse mercado, realizando grandes operações de investigação policial com apoio dos órgãos de defesa vegetal, de agricultura, com as secretarias do meio ambiente, né, é, e realizando grandes operações de apreensão de contrabando nas fronteiras. Nós temos aqui um potencial prejuízo muito grande para os produtores rurais que compram, que adquirem, que fazem uso, que aceitam esses produtos. Porque esses produtos não têm origem lícita, comprovada, a gente não sabe do, qual é o conteúdo que existe nesses produtos, eles podem afetar a lavoura, as produções dos, dos agricultores, podem afetar a saúde desses produtores rurais, ou a saúde de quem manuseia, a saúde dos animais, podem contaminar, e tem contaminado o meio ambiente, né? E por fim, também tem prejudicado bastante é, o Estado de uma maneira geral por conta do prejuízo em termos de arrecadação tributária. Ou seja, tem prejuízo e potencial prejuízo para muita gente, para todos os elos que estão envolvidos na cadeia de domínio de uso do defensivo agrícola, especialmente os defensivos químicos.
0: Ô, ô, Newton, co como é que está esse cenário hoje? Aumentou a utilização? O produtor está utilizando mais esses chamados produtos ilegais? Ou o que está acontecendo é um aumento da fiscalização e por isso a gente está vendo mais casos aparecendo, principalmente na mídia?
1: É, A gente acredita que o produtor sempre usou, num né, maior ou num menor grau, o que acontecia é que não tinha tanta divulgação, tanta informação. Mas nos últimos meses, as autoridades passaram a fazer uma repreensão mais acentuada, né? houve mais divulgação de informação, é, somado a tudo isso também, nós tivemos aí no ano passado é, a proibição definitiva do, do paraquate e isso causou um aumento expressivo no contrabando do paraquate dos nossos países vizinhos para o Brasil. Então a gente tem aí uma soma de fatores, né? na verdade é uma intensificação da fiscalização e da repressão, temos também um aumento na utilização de produtos proibidos, o paraquate é o exemplo, né? temos outros, e temos produtores que usam esses produtos de maneira desavisada, ele não sabe da origem, às vezes ele compra um produto falsificado sem saber que é falsificado e só vai descobrir isso quando perder a lavoura. E temos aquele produtor que, infelizmente, compra de maneira consciente, porque não tem como você comprar um produto contrabandeado sem saber que ele é contrabandeado, porque ele vem com rótulo escrito em outro idioma. Né? Você compra sem nota fiscal, você compra sem comprovante de origem legítima. Então, nós temos aí muitos fatores é, que, infelizmente, se somaram nos últimos meses e têm nos permitido aí ler notícias de apreensões de centenas de toneladas de produtos ilegais. Isso em todos os estados da federação, com atuação por é, vários órgãos de estado,
0: tanto de agricultura quanto policial. Muito bem. Você citou aí pelo menos três pontos importantes para o produtor se atentar e não adquirir um produto é, ilegal, digamos. É, o primeiro deles tem a ver com a saúde. E você já citou rapidamente alguns fatores, mas eu queria esmiuçar esse tema porque é muito importante. É, quando você fala de saúde, você está falando da saúde de quem aplica, da saúde do animal que recebe aquele produto com traço de, de produto ilegal, é, da saúde é, de quem consome esse produto no final das contas. É isso, Nilton? É, infelizmente a saúde de todos os envolvidos,
1: todas as pessoas que tiverem o manuseio, o contato com aquele produto ilegal, correm risco. O produto, o agrodefensivo, por natureza é um produto, né, é, que, que traz risco em si, por ser um produto de origem química, tem que ser corretamente manuseado, aplicado. Né? Nós temos que ter períodos de reserva para adentrar na produção, para comercialização do produto. E o produto ilegal, a gente primeiro começa que a gente não tem consciência, não tem como saber qual é o conteúdo daquele produto, falando em termos de composição química. Então, só por isso, a gente já tem um risco aí exacerbado e acentuado com relação à origem do produto. Então, os riscos são para quem manuseia, tanto transportando, né? Eu vou citar um exemplo aqui, bem recente. A Polícia Rodoviária Federal estava perseguindo um contrabandista, esse contrabandista tentou fugir da, da abordagem da polícia, capotou o veículo que ele estava levando o contrabando de agrotóxico, e o agrotóxico caiu todo por cima dele, porque esses produtos normalmente são transportados dentro dos veículos, né? E ele foi totalmente contaminado, acabou morrendo. Então, tem para quem transporta o produto ilegal, tem também para quem aplica, porque quem aplica o produto, né? É, ainda que use todos os EPIs, né? Que tenha todas as cautelas de praxe, corre um risco pelo fato da gente desconhecer o conteúdo desses produtos. A gente sabe que tem produto aí foi feita uma análise no estado do Paraná pelo órgão estadual e se identificou que tinha mais de 25 itens químicos diferentes daqueles que deveriam ter no produto original. Os falsificadores usam solventes, usam álcool combustível, né, usam corantes para colocar nos produtos falsificados. E isso, além de contaminar o aplicador, vai contaminar também a cultura na qual o produto é utilizado e, por sua vez, vai contaminar o lençol freático e as águas daquela propriedade rural levando o produtor a perder aquela cultura, se não perder pela ineficiência e ineficácia do produto, pode perder pela contaminação. E na última, no último elo da cadeia, eventualmente esse produto pode estar contaminado, né? o produto decorrente daquela cultura, gripa, e contaminar um consumidor.
0: Ou seja, é, é, todo mundo acaba se, é, sendo penalizado pela inconsequência aí de, de alguns. É, daí você citou aí meio ambiente também é, lenço, é, lençol freático é, a própria contaminação do, de fauna e flora próxima aí às lavouras né sim
1: exatamente inclusive os animais daquela propriedade rural né, podem ser contaminados
0: ou seja é uma situação que também é prejudicial e isso cai lá fora e pode, é, é, enfim, prejudicar a imagem do Brasil, que é um grande exportador de produtos agrícolas, né? Sim, é, no, no, no elo da cadeia produtiva,
1: né, o produto exportado, se eventualmente for encontrado nele algum traço, um resíduo, além das quantidades toleráveis, né, os limites máximos de resíduo, é, isso pode implicar em consequências para é, o mercado brasileiro de exportações de commodities agrícolas. E daí é a questão econômica. A econômica. Prejuízo... Vai afetar, vai afetar tanto aquele produtor, né? Daquela cultura, como afeta a imagem, né? A reputação, a boa reputação que o nosso órgão do negócio tem.
0: E, e, e o risco que ele está correndo de ter um produto ineficaz na lavoura dele, né? É, e, e esse aí é
1: aquele produtor que compra um produto falsificado, né? Que ele desconhece o, o, o conteúdo daquele produto. Muitas das vezes é um solvente ele vai aplicar na lavoura dele, achando que está aplicando um produto e não vai funcionar, ele vai perder a cultura para aquela praga ou simplesmente vai queimar toda a cultura dele, dependendo do conteúdo do produto falsificado. E há produtos contrabandeados que têm uma concentração de 30 vezes mais do que aquela concentração que é permitida pela legislação brasileira. Então, esse produto, ele pode até inicialmente funcionar contra determinada praga, como um inseticida, determinado inseto, mas ele vai contaminar toda aquela propriedade, aquela cultura do produtor rural. Porque okay. Ele é extremamente mais concentrado
0: uhum. do que seria o produto registrado no Brasil. Bom, então vamos tentar conceituar aqui, Newton, o que, que é um produto ilegal. E... Porque às vezes o produtor está... É comprando de um amigo, de um conhecido, enfim, acha que é um produto que vai funcionar, mas não sabe o conceito de ilegalidade. Vamos tentar conceituar aqui o que é um produto ilegal para o produtor se informar e entender melhor, é, para não cair nessas roubadas aí, né, Nilton? Perfeito. Sim, a gente pode é, conceituar o seguinte, produto ilegal
1: é aquele que tem origem ilegítima, portanto o contrabando, o falsificado, ou mesmo um produto roubado, né, original. A gente tem percebido aqui um acentuado, uma acentuada quantidade de, de ocorrências de roubo a grandes propriedades é, produtoras e alguns depósitos de distribuidoras. Esse produto, se eventualmente ele era um produto de origem lícita, original, né, o produtor pode ser enganado, como você acabou de mencionar. Imagina que ele vai receber de um amigo de um conhecido um determinado produto rotulado bonitinho embalado né dentro da caixa com rótulo grafado em português ou seja ele supõe que é um produto de original a ilegalidade aí está na origem e na posse do produto porque esse produto pode ter sido furtado ou roubado né bem recentemente aí no centro-oeste do país foi presa uma quadrilha especializada em roubar produtos de grandes propriedades rurais de um estado e levar para estados vizinhos. E aí o produtor rural é, passa a ser um receptador de mercadoria roubada ou furtada. Então, conceituando, produto ilegal é aquele de origem ilícita, seja pelo contrabando, pela falsificação, pelo desvio de uso, pela adulteração do produto original ou pela receptação de um produto adquirido de maneira ilícita, como roubo
0: ou furto. Bom, vamos, vamos exemplificar para ficar bem claro isso aí. Contrabando, aquilo que você já falou, o paraquate que é permitido nos países vizinhos, mas que no Brasil não é mais. Isso é um contrabando, certo? Quando você tá. traz de fora do país. É, o produto ele é proibido no Brasil.
1: Tá? Aqui ele não é permitido seja porque ele não tem registro, seja porque um dia ele teve registro e o registro foi retirado, é o caso do Paraquate. Esse produto, ele vem dos países vizinhos, a, no momento em que ele passa a fronteira com o Brasil, ele passa a ser um contrabando, ele é ilegal por isso. Uhum. E ele é ilegal porque os órgãos de defesa vegetal, o Ministério da Agricultura e os órgãos estaduais, proibiram o seu uso, a sua fabricação, a sua importação e a sua o seu transporte ou armazenamento aqui no Brasil.
0: Nesse caso, Esse... se o produtor for pego utilizando um produto desse, ele pode ter a lavoura, é, a lavoura é, inutilizada?
1: Certamente,
0: ele terá o produto
1: apreendido, responderá pelo crime de contrabando, pelo crime ambiental. É, subsidiariamente, ele pode responder até pelo crime da lei dos agrotóxicos. né? E a lavoura dele pode ser apreendida e incinerada, dependendo da contaminação, porque é um produto proibido ele não pode constar em nenhum item da, da
0: agricultura nacional é, falsificação nesse caso é uh, você tornar parecido um produto diferente daquele que está aprovado no Brasil certo? isso, na falsificação
1: há muito mais chance do agricultor é, ser vitimado porque ele adquire um produto né ele troca com um amigo, enfim, ele vai numa, numa propriedade e aquele produto está lá, o vizinho não vai utilizar, troca com ele. O produto tem a aparência de ser um produto legítimo, porque está bem embalado, está tendo uma caixa bem acondicionado, tem rótulo grafado em português. Se ele pesquisa os dados do rótulo lá no Ministério da Agricultura, ele vai ver que o produto tem registro. Porém, o conteúdo daquela embalagem é totalmente falsificado, né? Não tem nada ali de produto defensivo agrícola. O que tem ali é solvente, água, corante, espessante. Às vezes tem até aromatizante para dar o cheiro do produto original. Então, qual é a grande questão, qual é a grande pergunta que o agricultor deve fazer para não adquirir, não adquirir produto falsificado? Obter o produto em revendas ou em distribuidoras ou em cooperativas uhum que ele confia, que ele já tem uma relação de confiança de longa data, porque dificilmente uma revenda, uma distribuidora, uma cooperativa vai distribuir um produto falsificado. Pode acontecer, porque essas entidades também podem ser enganadas, e a gente já tem exemplo desse, desse tipo. A cooperativa comprou um caminhão de produto que era tudo falsificado ela não sabia. Repassou para os seus cooperados, seus, co seus cooperados passaram a usar o produto e não funcionou. Então, Adquirir com nota fiscal, com receita, conversar com o técnico, né, com o engenheiro agrônomo, comprar o produto é, em estabelecimentos de confiança e é. jamais. Sempre é. desconfiar do produto mais barato, porque não tem como o produto ser muito mais barato se não for falsificado ou se
0: não for contrabandeado. E essa questão da nota fiscal é muito importante para o produtor se respaldar de um possível prejuízo, enfim, ter de quem cobrar depois, né, Nilton?
1: Sim, exatamente. Com a nota fiscal, né, ele tem como responsabilizar aquela pessoa que forneceu o produto para ele.
0: Muito bom. O, o, o outro item que você é, colocou e o que eu queria entender melhor é essa questão do desvio de finalidade de uso. O que, que, o que, que é isso na prática? Como é que isso está acontecendo no Brasil? É, olha só, o desvio de finalidade é uma coisa bem técnica, vamos traduzir para
1: o né, seu ouvinte aqui, que é o produtor rural. É, muitos dos princípios ativos utilizados na elaboração do agrodefensivo é um princípio ativo que também é utilizado na fabricação de inseticida de uso urbano, inseticida de uso é, industrial, são chamados produtos domissanitários. Então, algumas empresas, elas importam esses princípios ativos para esta finalidade de fabricar um inseticida de uso urbano, de uso residencial, só que ela desvia este produto, daí o nome desvio de uso, ela desvia esse produto para utilização no meio agrícola. E muitas das vezes, se não na grande maioria das vezes, o princípio ativo pode até ser o mesmo, mas ele é numa concentração bem diferente, né? e tem outros ingredientes que não deveria ter, para aquele produto que seria um insumo para a utilização na agricultura. Então, é o princípio ativo adquirido pela indústria do domo sanitário está sendo desviado tanto de maneira consciente para algumas propriedades rurais, como de maneira inconsciente porque eles estão pegando esse produto, colocando em embalagens que imitam as embalagens verdadeiras. E aí uma uma advertência, né, para aquele produtor rural que costuma aceitar o produto oriundo do contrabando. A gente tem notícia aqui de produto apreendido como se fosse contrabando, porque estava numa embalagem com rótulo grafado em chinês ou em espanhol, então o produtor rural acho que está comprando um produto contrabandeado, mas na verdade é um produto falsificado, é um produto da indústria domic sanitária que foi desviado e que não vai ter a mesma serventia
0: no meio agrícola. Muito bom. E o outro item, esse, esse me surpreendeu um pouco é, pela, pelo que você disse. Uh, antigamente essa questão do roubo estava muito concentrada em cargas, né, de, em transporte, na hora de transportar esse produto de um lugar, um lugar para outro, mas você me falou que agora tem acontecido e sendo registrado roubo em propriedades rurais também, Nilton. É, isso é o que mais tem afetado o produtor, né, que é o seu ouvinte aqui. O que acontece?
1: Sempre existiam a modalidade do roubo e do furto de cargas especialmente quando no transporte das indústrias para as revendas e para as cooperativas as indústrias vitimadas dessa desse tipo de ocorrência e as distribuidoras investiram em segurança né e rastreabilidade de cargas então os criminosos passaram a buscar esse produto original legítimo em grandes propriedades então, eles estão fazendo roubos em grandes propriedades rurais ou em revendas ou em cooperativas e roubos com violência, porque eles rendem os funcionários da fazenda rendem o caseiro o gerente da propriedade o gerente da cooperativa recentemente aqui no estado de São Paulo uma usina foi roubada e a usina tinha seguranças armadas então a quadrilha tinha mais de 10 integrantes eles renderam os vigilantes levaram as armas e os coletes dos vigilantes, renderam os empregados da usina, daquele turno e ainda fizeram todos esses empregados carregar o caminhão. Né, eles levaram mais de 20 toneladas de produto. E esse produto foi, em parte, recuperado. Parte dele foi parar no mercado. Então, o produtor rural que adquire um produto sem nota de origem, né, ele corre o risco de comprar esse produto roubado e, e responder pela recepitação. Isso a importância de é... comprar com nota. Né, Exatamente.
0: Resumindo então, Newton, quais são o passo a passo, os cuidados que o produtor tem que ter para não cair nessa, nesse canto de sereia aí, né? Que é o, o produto mais barato, o produto diferenciado, o produto que vem de fora. Às vezes a gente acha que o que é importado é, é, é mais legal, é mais eficiente. Enfim, como é que ele faz para evitar é, transtornos como esse e possíveis prejuízos? É, o produtor que adquire o produto contrabandeado, e ele faz isso de maneira consciente, infelizmente,
1: ele faz por questões econômicas, ele acha que está comprando um produto mais potente, né? Por um preço menor. Só que ele se esquece que ele está comprando um produto muito, com concentrações muito além daquelas que são registradas para aquela cultura. Então, ele não só vai contaminar a cultura dele, como vai contaminar a sua propriedade, né? É, Para que ele não incorra nesse erro, o ideal seria que ele não adquirisse produto de origem é, contrabandeada, porque não tem como você adquirir um produto contrabandeado sem a consciência de que está fazendo isso. Então, é uma questão de consciência do produtor. É, eventualmente, a gente pode é, discutir aqui questão de diferença de preços né, nos mercados internacionais, mas o fato é a propriedade que vai ser contaminada é a dele. Então, por isso, a ele deve ter preocupação com relação ao contrabandeado. Já com relação aos produtos falsificados e os produtos roubados e os produtos decorrentes do desvio de uso, aí o produtor, na grande maioria das vezes, ele é vítima. Então, para que ele não seja vítima, ele tem que adquirir o produto que ele vai utilizar, o defensivo, o fungicida, o herbicida, o larvicida, ele tem que adquirir isso em uma fonte de confiança dele, em uma revenda, com nota fiscal, se ele vai trocar com um amigo, com um produtor vizinho, ele procure saber da origem do produto, peça nota fiscal, né? porque é muito comum que os criminosos façam exatamente desta artimanha para poder fazer o produto chegar na mão do produtor. Falar, olha, eu não tenho mais a nota fiscal, né? eu adquiri isso aqui no ano passado, infelizmente sobrou da minha cultura, eu vou perder o produto, você não quer trocar aí, o cara te oferece para trocar com o produto que você tem ali à disposição, na verdade, ele está te repassando um produto
0: falsificado, ou um produto roubado, ou um produto decorrente do desvio de uso. Muito bem. Então, fica o alerta para você, produtor. Essa situação dos produtos ilegais é preocupante para todo mundo, para você, para o seu funcionário, para a sua propriedade, para o mercado e para o Brasil. Não é bom para ninguém. É, Nilton, eu queria só encerrar essa nossa conversa com esse balanço mesmo, né? Como é que a Crop Life está vendo aí essa situação toda, que balanço vocês fazem? Inclusive, vocês estão homenageando os órgãos que fazem aí as apreensões, né? Sim, o Alex, olha só. É, nós nos estruturamos aqui na Crop
1: Life, nós temos um comitê para tratar desse assunto para você ter dimensão da relevância que ele tem para a gente, né? Dentro desse comitê, nós temos representantes aqui de entidades e da indústria, no qual a gente discute como é que a gente pode colaborar com as autoridades do Estado, com os produtores rurais, para diminuir este problema. Então, nós desenvolvemos uma estratégia de atuar em três frentes. A primeira dela é com informação. Então, a gente tem uma campanha, no qual a gente informa o produtor rural desses riscos que a gente comentou aqui nessa entrevista contigo, né? para que ele tenha consciência das origens e dos problemas inerentes à a aceitar um produto dessa natureza, de origem ilícita. Então, tem uma campanha informativa e também educativa. Né? Ela está disponível no site da Crop Life e nos meios de comunicação digital. E a gente também tem spots de rádio aí, em algumas regiões do, do Brasil. Além disso, nós percebemos que a gente precisava é, construir um método de treinamento das autoridades para identificar o produto falsificado e o produto contrabandeado. Por quê? A grande maioria das apreensões, quem tem realizado, são as polícias no Brasil. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ambiental, a Patrulha Rural, né? a Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Civil, da Delegacia do Meio Ambiente. E esses policiais precisavam ter um conhecimento técnico. Então, nós desenvolvemos um, um acordo de cooperação acadêmica com a Universidade de São Paulo para disponibilizar para os integrantes dos órgãos públicos de segurança pública um curso de treinamento para que eles é, entendam melhor os problemas, inclusive os riscos, né? porque o policial quando apreende uma carreta com 10 mil litros de um produto proibido, ele não tem noção do risco envolvendo aquela apreensão. Como é que ele tem que manusear aquilo, onde ele deve guardar? Então, esse curso tem esse propósito de treinar as autoridades de segurança pública para lidar com esse assunto e ajudar a eles a identificar o produto de maneira... É, de origem ilícita. Além disso, a gente também auxilia as autoridades na destinação do produto apreendido. Por quê? Não são todos os estados do Brasil que dispõem de é, instalação adequada para incinerar o agrotóxico apreendido, especialmente o contrabandeado, que vem numa concentração muito diferente, muito acima daquela que é registrada no Brasil. Então, o produto é apreendido no estado, ele tem que ser transportado para São Paulo, ou para Goiás, ou para o Rio Grande do Sul, para ser incinerado de maneira corretamente, e a gente auxilia as autoridades nesse sentido. E, por fim, né, é, falei da campanha, falei do treinamento que a gente tem para as autoridades, tem essa relação com o produtor rural. É muito importante conscientizar o produtor rural, né, dar a ele informação suficiente para que ele, informado, evite comprar esses produtos, seja por, por questões econômicas, questões de informação, pelos riscos inerentes à aquisição e à aceitação, né? Porque, como eu disse a você, infelizmente nós temos produtores, não são os bons produtores, que utilizam o produto contrabandeado de maneira consciente. Muito bem. E isso se refletiu, viu, só para complementar o raciocínio? Claro nos volumes de apreensão que as polícias têm desenvolvido no Brasil. É, vou citar aqui um número de uma única instituição policial, que é a Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do ano passado, ou seja, nos últimos 10, 12 meses, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, somente a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 392 toneladas de produtos ilegais, a maioria oriundo do contrabando e da falsificação. Quando a gente soma aí as apreensões da polícia rodoviária, da polícia federal, das polícias ambientais dos estados, das polícias civis, do órgão de defesa vegetal e do Ministério da Agricultura, a gente ultrapassa 900 toneladas. É muito produto legal e, certamente, um ou outro produtor está fazendo uso e está recebendo esse produto de maneira desavisada. Daí a importância de você disponibilizar esse canal aqui para a gente levar essa informação para o produtor rural, e digo mais, vou além. Nós criamos um canal aqui no site da Life, né, no qual a pessoa pode fazer uma denúncia de maneira anônima. Se eventualmente você comprou um produto, se você tem informação de que esse produto é de origem ilícita, seja ele contrabando, seja ele falsificado, se está desconfiado que o seu produto que você comprou com nota fiscal, que a nota fiscal também é falsificada, você pode entrar no nosso site fazer uma denúncia que a gente encaminha para as autoridades apurarem.
0: Vamos passar o site então, Nilton, só para ficar registrado aqui? Claro, o, o site é o
1: www.croplifebrasil.org, não tem BR, tá? E também nós temos um telefone, um 0800, que a pessoa pode ligar de maneira gratuita, que é o 0800-850-8500, repetindo, 0800-850-8500. Muito bom. A denúncia é anônima, a pessoa não precisa se identificar, tá? E o que a gente faz? A gente pega essa denúncia e a depender do conteúdo dela, a gente encaminha ou para a polícia, ou para o órgão ambiental, ou para a Secret secretaria de meio ambiente, ou para o Ministério da Agricultura, para que seja apurado, né, o conteúdo da, de da denúncia. Muito bom.
0: Nilton Obrigado aí pela, pela explicação. Enfim, é, como você disse, um dos pilares mais importantes aí é a informação e a conscientização do produtor nesse sentido. E que a gente consiga, com essa campanha aí, é, alavancar essa conscientização para que esses números diminuam, né? 25% do, do mercado de insumos hoje é de produtos ilegais é muita coisa, a gente precisa. É, reduzir esse número aí drasticamente. Muito obrigado é. por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouco mais esse mercado. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço, até uma próxima. Valeu, Nilton, abraço. Tá aí, Nilton Mendes, diretor de produtos ilegais da Crop Life aqui com a gente, trazendo esse alerta, é mais do que um alerta, é uma questão de segurança é, pessoal de segurança é, de, é, de saúde, né, de segurança do meio ambiente, segurança econômica para você produtor rural, essas questões relacionadas aí ao uso de é, produtos ilegais. E isso a gente tratou aqui basicamente dos defensivos. A gente, a gente nem falou de fertilizantes, a gente nem falou de sementes, enfim. Tudo incluído também nessa leva de aquisição de produtos ilegais aí pelo Brasil. Fica a dica para você então, é, não se esqueça de é, denunciar quando estiver diante de um caso é, que deva ser investigado. CropLife.org é, croplife é o, o, o site da CropLife para se fazer essa denúncia, e o telefone é o 0800. 8508500. A gente vai deixar escrito para vocês direitinho aqui embaixo da nossa conversa aqui do nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram,